0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Oigan, esto del COVID está cañoncísimo. Porfis, porfis, cuídense mucho. En serio. Venga, soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo para ver las noticias más relevantes del día. El día de hoy comenzaremos hablando del príncipe Andrew, el hijo de la reina Isabel, para después seguirnos con el INE y la consulta popular que quieren hacer, seguido del chanchullo del CIDE. Después hablaremos del asesinato de un alcalde, seguido de la ley de seguridad de Hong Kong, que ahora viene la 2.0, y muchas más noticias, aparte de su resumen de Corona News. Pues comenzamos. Sigue participando. Un juez de Manhattan rechazó archivar la demanda contra el príncipe Andrés por abuso sexual. Después de intentar evitarlo a toda costa, el príncipe Andrés tendrá que hacerle cara a la demanda interpuesta en su contra por abuso sexual. Virginia Jeffrey demandó al príncipe británico en agosto de 2021 por supuestamente haberla forzado a tener relaciones sexuales con él cuando todavía era menor de edad. Es bien sabido que el duque de York fue amigo de Jeffrey Epstein, de quien también es mundialmente conocida la red de tráfico sexual de mujeres que construyó a lo largo de los años. Según Virginia, quien ahora tiene 38 años, Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell, la condujeron a tener relaciones con el príncipe Andrés en Londres en 2001. Tras varios periódicos, hace unos días se filtró un acuerdo mediante el cual, supuestamente, Epstein le dio 500 mil dólares a Jeffrey para soltar sus demandas. El equipo legal del príncipe intentó defenderse con esto, pero ayer un juez rechazó el intento de desestimación, por lo que la demanda manda de Jeffrey puede avanzar, además de que todavía es muy pronto para poner en duda las acusaciones de Virginia. Esto quiere decir que el caso podría alcanzar la corte en algún punto de este año. Ojalá lo haga. Echándole al cochinito. Como ya se cumplió el requisito legal para activar la consulta popular, el INE aprobó pedirle más dinero a Hacienda para organizar este ejercicio. El Instituto Nacional Electoral dejó de revisar más firmas para la consulta de la revocación de mandato ayer, según el secretario de Gobernación. ¿Y eso por qué...? Porque, de acuerdo a la información proporcionada por Adán Augusto López, ya se cumplió con el requisito mínimo legal de 2.758.227 firmas para convocar a la consulta. Como con eso ya le pusieron palomita, aseguró que así también ahorran varios pesitos y que el dinero que habrían empleado para seguir contando mejor lo usarán en las siguientes fases del ejercicio. Además, el Pleno del INE discutió durante la tarde de ayer, después de las declaraciones de Augusto López, si aprobaría o no pedirle a la Secretaría de Hacienda que se caiga con 1.738 millones de pesos más para organizar el ejercicio. Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE se puso de acuerdo para pedirle la extensión de presupuesto a Hacienda y que así les alcance para montar la actividad más anhelada por el presidente López Obrador. Cuentos cortos como la comunidad del CIDE no aceptó a José Antonio Romero Tallaeche como director, se ampararon con el artículo tercero del Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas para demostrar la ilegalidad de su designación. Desde entonces han estado tomadas las instalaciones del CIDE, pero ahora la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, ahora quiere cambiar las reglas del juego desde adentro. Para legitimar el nombramiento de Romero, el CONACIT quiere modificar los estatutos del CIDE en una sesión con la Asamblea General de Asociados del Instituto este viernes, algo que ha escandalizado a la comunidad científica. Este martes, el alcalde indígena del municipio Sosocotla, Morelos, Benjamín López Palacio, fue asesinado cuando un grupo armado lo atacó a balazos afuera de su municipio. Para complicar más las investigaciones del crimen, ayer aparecieron dos mantas en el municipio de Puente Isla en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. La persona que firmó la lona asegura que López Palacio fue el primero y amenazó que el gobernador se va a quedar sin alcaldes. Sobre esto, el cuau dijo que las mantas del crimen organizado que aparecen en su estado le dan risa ay caray por si la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong no fuera suficientemente estricta, ahora habrá una versión 2.0 de esta ley, en caso de que se les hubiera escapado alguna libertad. Ha pasado un año y medio desde que Pekín impuso esta ley, y desde entonces, varios medios de comunicación han tenido que cerrar sus puertas, como les hemos contado en otras ocasiones, así como un sinfín de activistas y políticos han sido detenidos por contradecir o cuestionar el régimen. Carrie Lam, la jefa del gobierno autónomo hongkonés, anunció ayer que que se agregarán como 40 nuevos comportamientos considerados delictivos a la Ley de Seguridad Nacional mediante una norma complementaria. El 16 de julio de 2014, cuatro niños palestinos de entre 10 y 11 años fueron asesinados por un dron israelí mientras jugaban fútbol en una playa de Gaza. Las autoridades israelíes dijeron que sus pilotos los confundieron con milicianos de Hamas y que además no deberían haber estado jugando en una zona considerada como objetivo militar. Por eso, el fiscal general cerró la investigación y tras casi ocho años de los asesinatos, los familiares de los niños siguen exigiendo justicia. Sin embargo, tres ONGs, distintas consiguieron que el Tribunal Supremo vuelva a revisar la investigación dadas las contradicciones que encontraron. Se espera que el día de hoy una corte alemana de la ciudad de Koblenz emite un veredicto en el juicio contra un ex agente sirio acusado de supervisar el asesinato de 58 personas y la tortura de miles más. Anbar Raslan, un ex coronel del régimen de Bashar al-Assad, huyó de Siria y está acusado de crímenes de lesa humanidad, violación, agresión sexual con agravantes, asesinato y supervisar la tortura de más de 4.000 personas entre 2011 y 2012. Raslan está siendo juzgado bajo el principio de jurisdicción universal. Por eso, aunque los crímenes ocurrieron en otro país, puede ser sentenciado en Alemania. Argentina está pasando un verano que arde mientras atraviesa la peor ola de calor que se ha registrado en más de 115 años. Lo malo es que no está pasando tan rápido como una ola de mar, pues el calor ha estado sofocante desde hace dos semanas. La ciudad de Córdoba alcanzó ayer una temperatura de 44 grados centígrados, mientras que otras localidades como Santa Fe, Paraná, Buenos Aires y Santa Rosa están en alerta roja por rondar los 42 grados centígrados en en países aledaños como Paraguay, Bolivia y Chile, el verano también se está viviendo mucho más caliente que lo deseado. Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas es de 44.187. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.214.253. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 300.764. El número total de vacunas puestas es de 152.755.675. El número de personas Personas vacunadas con esquema completo es de 74 millones 500 mil 567 esto representa el 83.25 de la población mayor a los 18 años otra vez rompimos el récord de contagios ayer desde que empezó la pandemia con más de 44 mil nuevos casos ayer empezó la vacunación de refuerzo para el personal educativo en méxico los menores de 13 años podrán ser vacunados en Baja California a partir de hoy y simultáneamente seguirán con la campaña de refuerzo para el personal docente en el estado. Los casos activos de COVID-19 aumentaron en un 723.38% en Oaxaca, con solo 35 municipios libres de la enfermedad en el estado, compuesto por 570 municipios. Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contagiado de COVID-19 con síntomas leves y trabajando desde su casa. Con 92.000 casos, las incapacidades temporales para el trabajo por COVID-19 aumentaron un 460% en las últimas dos semanas en el IMSS. Dado el crecimiento exponencial en contagios de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud dijo en su conferencia semanal que la cuarta ola será peor que la tercera para México. A falta de personal en los trabajos, Argentina decidió quitar la regla de confinamiento para las personas que estuvieron en contacto estrecho con un caso positivo, siempre y cuando estén completamente vacunados. La última vez que se rompió el récord de contagios diarios en Alemania fue el pasado noviembre, hasta ayer que se registraron 80.430 nuevos casos de COVID-19. Las autoridades sanitarias noruegas anunciaron ayer que el riesgo de ser hospitalizado por la variante Omicron es de 69% menor que con la variante Delta. La Organización Mundial de la Salud advirtió que estar aplicando dosis de refuerzo de la vacuna original contra COVID-19 no es la mejor estrategia para hacerle frente a las nuevas cepas que van apareciendo y afirmó que es necesario encontrar una nueva vacuna que evite mejor la transmisión. La provincia de Quebec, en Canadá, está peloteando la idea de cobrarle un impuesto adicional a los adultos que no quieran vacunarse contra COVID-19. Me parecería una nueva idea para el resto de los países. ¿Ustedes qué opinan? Que tengan un buen día y nos vemos mañana viernes 14 para su última dosis diaria de noticias aquí en su podcast favorito Te Lo Cuento.